0: 我的教练喜欢给我讲述圣经里的故事，他利用这些故事来教育我。他经常讲述的是著名的法老梦。法老做了一个使他十分不安的梦，他看见七头漂亮健康的奶牛从尼罗河中爬起来，身后有七头丑陋的奶牛浮出水面，它们十分干枯瘦弱，身上的骨头都能数得清。突然，干瘦的奶牛猛然扑向肥美的奶牛，并将它们吃掉了。尽管如此。他们看起来仍然那么干枯瘦弱。约瑟夫被引到了法老面前，他被誉为西梦人。他说：“七头肥美的奶牛指的是七年的时间里粮食富足，每个国民都能吃饱饭；七头瘦弱的奶牛预示着随后而来的七年饥荒。”法老带着严肃的神情问道：“我们不能做些什么吗？”约瑟夫回答道：“你虽然无法改变它，但你可以做好准备，委任一名财务部长。”负责将所有人在富庶年间收获的粮食的五分之一收集在谷仓里，这样一来，我们在饥荒年间便会有充足的粮食储备，也就不用再饿肚子了。这一计划得以贯彻执行，七年时间里，埃及人有了充裕的粮食，将粮食的五分之一交出去不会使任何人感到痛苦。我的教练说过，大多数人生活的方式都好像自己永远也不会出现收入微薄的情况。但这种情况肯定会出现的。他是第一个意识到体制将被迫发生改变的人之一。人们早年如果有工作且工资丰厚，可以生活体面。退休时，公司和国家会照顾他们，养老金有所谓的代际合同保障。这一合同规定，在职的年轻人赡养老一代退休的人，等年轻一代老了，新一代的年轻人支付他们的养老金。今天我们知道。这一合同在将来没法再正常运作。从2020年起，养老金领取者将大大多过赡养他们的在职年轻人。今天我们必须清楚的是，曾经有一个小男人对全国人民说：“你们的养老金是有保障的。”曾经这是童话故事的惯常开头，虚构的故事，人们都喜欢听谎言，但它终究只是谎言。在这种情况下，也有一个童话故事。埃及人使用一种简单的方法，在荒年里保护自己。财务部长将所有粮食的 20% 收集起来。我们今天也有财务部长，他从大多数薪资阶层人员身上收集起来的钱财远多于 20% 但两者是有区别的。今天的财务部长收集金钱之后，又马上把金钱花出去，根本没有为饥荒之年留下什么，什么都没有。你别无选择，除了成为自己的财务部长，并至少将收入的 10% 存下来。更好的做法是你完全效仿古埃及人的做法，将 20% 的金钱存下来。现在睿智的你看到几个领取养老金也过得很好的人，也许觉得我的描述过度消极，但是你千万不要被愚弄。大约从2020年起，我们将经历完全不同于现在的时代。任何人都能通过几个简单的计算，清晰的看到你不能再继续依赖我们国家的养老金。养老金计划将无法承担到期支付的养老金。人们的寿命越来越长，医疗保险越来越贵，这应该由谁来支付呢？没有突然之间打开巨大的谷仓供应一切的约瑟夫，世界上也不存在这样的谷仓。我们由工业时代进入信息时代，这带来的一个影响，很少人意识到，我们必须自己为自己支付养老金。二十年后或更晚退休的人，现在就需要提前计划。不要使退休年变成荒年，这一点应该早就清楚。人们应该早就被告知，但指责现在对我们而言帮助不大。我们必须建立自己的谷仓，并成为自己的财务部长。我们必须自己承担责任。你是不是也觉得这世上的不公是难以忍受的？我们总是轻易地陷入思考，并提出我们最爱的“为什么”这一问题，就像第二章中写到的一样。提问为什么对你并不总是有帮助的？他喜欢寻求辩解，而辩解又往往被当作借口。因此，思考为什么往往会阻碍你采取行动。巨大的变化总是区分赢家和输家，总是产生巨大的不公。但就此陷入思考徒劳无益，思考并不会改变我们的近况。在当今信息时代，输家指的是那些继续依赖国家和他们的雇主的人。赢家指的是自己承担责任的人，这是受害者社会和责任者社会。那些将自己看作受害者的人，还继续依赖过去的承诺，而这些承诺在今天是永远不可能实现的了。但他们仍然依赖国家和他们的雇主。那些承担责任的人无法容忍自身命运取决于别人是否遵守承诺。他们将歌德的箴言放在心中：只有一件事是你可以期待的，意料之外的事。他们将自我准备看作自己的责任，困境通常远在退休之前开始。我们将更快的开始体验关系改变造成的另一个影响。当今几乎已经没有一辈子的铁饭碗了。今天许多人都在退休之前很多年就开始经历自己的七个荒年了，因为他们没有在丰年存下 20%。为什么会发生这样的情况呢？我们所有人倾向于陷入两个错觉。第一个错觉，我们认为。如果经济繁荣，它必将永远如此繁荣下去。如果一直收入丰厚，我们会预计自己很快收入更多。但是，正如我的教练总是强调的那样，干瘦的奶牛往往比预想的出现的更快。第二个错觉，我们往往无法识别出丰年，只有当荒年出现时，我们才意识到我们之前过得有多好。有多少人误以为丰年还在后面，而推迟储蓄和投资的计划？现实是，大多数人存的钱都太少。他们住在光鲜亮丽的房子或公寓里，开着好车，拥有最新款的电视机或音响。他们除了一份贷款协议、一份小小的人寿保险和一个脆弱的储蓄账户，就一无所有了。他们已经成为两个错觉的牺牲品。而那些只储蓄而不投资的人，也不是真正的理财者。许多人将自己的金钱投入某一个理财项目之后，就不闻不问了。在这种情况下，金钱是不可能获得正确增长的。还有一些人混淆了投机和投资两个概念，两者之间存在巨大的区别。详细内容我将在第11章中进行描述。这种区别有着至关重要的意义。投机者无法保证鹅饲养的绝对安全，他无法定期获得金蛋，也就是说，投机者根本不会获得被动的收入。他们只有在出售自己的资产时才会赚到钱。想要饲养金钱的人，首先必须是一个投资者，而非一个投机者。储蓄并进行资本投入的人，还并不一定是一个投资者。我的教练曾经说过，一位投资者会在买入的时候获得利润，而非在卖出的时候。可惜我之前没有遵循这一忠告，因此我也付出了许多金钱代价。想要在卖出时获得收益的人，不是在投资，而是在投机。投机者的运气有好有坏。而且，投机者对自己的投资和预测的影响非常有限。许多人在2000年、2001年和2002年间在股票市场亏损了许多钱，主要原因是他们更多是在进行投机而非投资。在第十一章中，我们还会再讲到第二个重要的区别：投资和债务之间的区别。也许你会说，这其中的区别我是再清晰不过了，但是你会发现。其实很多人在此都犯了一个大错误，一个致命的错误。比如，许多人都将自己的私人住宅看作一笔投资，于是他们误以为自己是投资者，而实际上他们只是在往外花钱。我的教练总是说，投资应该使金钱流入你的口袋，而一笔债务使金钱流出你的口袋。资金流动的方向就表明了这是一笔投资还是一笔债务。致命之处就在于，许多人认为自己进行的是投资。而实际上却是欠下了一笔债务，他们不会变得富有，而是越来越贫穷。他们将金钱花出去，而非纳入囊中，他们的金钱逐月减少。虽然他们认为自己一切都做对了，遗憾的是，我们所有人做的事情往往并不正确。就算所有人都说置办住宅是一笔明智的投资，但这还是错的。私人住宅是一项奢侈品。生活在属于自己的四面墙壁中，确实是一件很棒的事情。我自己也是这样做的，但这并不是投资，它不会为我们带来收益，它不会为我们的荒年做出准备。我们还会再经历一次大萧条吗？自第二次世界大战以来，出现了几个小的股市泡沫。回想起来，这些都不是严重的崩溃，市场总是迅速的复苏。我们可以说，这些轻微的波动就犹如白天和黑夜的交替。这些并不是像夏天和冬天更迭那样的大周期，几乎没有人认为还会再出现一次像1929年至193两年那样的金融危机。多年来，我一直指出，周期并不会简单的消失。尽管如此，当市场重新繁荣，打开报纸还是经常读到，这一次不同于以往，全球金融危机不可能再卷土重来。但是，约翰·邓普顿爵士。这位基金业务的伟大导师对此说过：“资本投资业务中最危险的一句话就是这一次不同于以往。”不久前，我看到一家人在沙滩上堆砌沙堡，所有人都斗志昂扬，一座了不起的沙堡拔地而起。但不幸的是，潮水越涨越高，一家人开始在沙堡之前建立护堤，他们飞快地铲着泥沙，但海浪还在不断地向前逼近，海浪最终还是冲走了护堤。越过护堤，开始往护堤另一面侵袭。一旦潮水来临，是没法阻拦的。一次大崩溃可能会，也将会再次发生。白天和黑夜的交替不是唯一的自然更迭，还有季节的更迭。悠长的夏季结束后，紧随而来的是冬季。正如存在小的变化起伏一样，也会存在长期的变化起伏。向来如此，也将会一直如此。自然界中是这样的。经济世界中也是这样的，潮水还会再来。只要有一方面受贪欲驱使，另一方面又受恐惧影响的人存在，此类危机就将一直存在。当年许多人认为这种基础动机是没法影响经济的，结果他们的想法被新经济、互联网泡沫和新市场完全颠覆了。我可以列举出许多新的崩溃再度发生的原因，但最重要的是，这样的大崩溃会发生。因为之前发生过多次这样的大崩溃，而人并没有改变自己。许多投资者在 2,000 年、2001年和2002年连续三年在股票市场中遭遇了极大的亏损。自第二次世界大战结束以来，这是唯一的一次。几乎没有人认为会出现这样的情况，就连我也这样以为。我预计的转折点、巨大的崩溃都在2010年之后。突然之间，人们又再度开始考虑经济和市场动荡大周期的可能性了。崩溃的糟糕之处在于，原本计划荒年使用的储备金会被毁掉，尤其是许多已经退休的老人会遭受重创。当然，也有许多年轻人之前坚持储蓄，自认为明智地进行了投资，现在他们也面临失业和缺钱的双重打击。这种情况太糟糕了。重要的是知道如何投资，不要将债务、投机与投资混淆起来。我认为。一次大萧条还会再次来临，只是不一定来得特别快而已。但是谁会声称自己能够预知未来呢？我尝试过很多次，偶尔成功过，其他时候都失败了。我同其他在这领域上进行尝试的人情况相同。如果预测得到应验，我们就会自我感觉十分良好；如果预测失误，我们就会提醒自己，没有人能够预知未来。基于这一情况，预测未来永远都不可能不受欢迎。重要的是。作为投资者，我们必须把出现全球金融危机的可能性考虑在内。我们不应该因为这一可能性存在就垂头丧气。一位聪明的投资者是可以做到在任何周期更迭下喂肥自己的鹅，并获得良好回报的。但是，为了做到这一点，他也必须清楚几个重要的事实。事实是，投资者恰巧是在危机当中才能获得高额的利润。纯粹的投机者会在危机中成为受害者。而投资者会成为受益者，坚定不移地进行准备。你知道诺亚的故事吗？他居住在一个自人类有记忆以来就从来没有下过雨的地方。突然，他得到了一下。来自上帝的任务：造一艘大船，一艘能够让他在大洪水中得救的大船。你能想象，当诺亚在一个近乎于沙漠之地开始建造方舟时，周围人是怎么想、怎么说诺亚的吗？那里还从来没有出现过，甚至一艘小船。而诺亚现在开始建造的是一艘巨大的方舟。他的朋友和熟人尝试劝服他，说他的整个行为没有任何意义。我完全能够想象出来他们是如何对他说的：“你为什么要把自己的时间浪费在这项毫无意义的大工程上面呢？”人一生只活一次，诺亚完全不为所动。他的朋友就不再与他来往了。那些智者详细的解释过为什么根本不可能会出现大洪水。从此以后。他便被众人看作一个固执的、爱胡思乱想的傻瓜。要坚持一个所有人都认为发疯的计划并不容易。但是这个故事的发展表明，诺亚的坚持是正确的。大洪水真的来了。我不知道你什么时候会读到这本书。最主要的是，我不知道在你读这本书时的经济形势和市场状态会是怎样。也许那时候正好经济形势一片大好。那时候就肯定不太流行去警示人们注意可能出现的经济萧条。尽管如此，在这种情况下记住诺亚也是十分有益的。此外，也许你读这本书时，整个经济社会恰好笼罩着一些阴郁昏暗的气息，似乎会不太相信美好的投资回报。在经济衰退期间，许多人认为根本不可能积累财富。这时，我号召大家去投资，就好像号召住在沙漠里的人去建一艘方舟一样。然而，至关重要的是，不要因为极端情况而动摇自己。只要我们还没有遇上真正的全球金融危机，你就可以一直储蓄。相信我，一场像19 29年那样的全球金融危机，远比人们能想象出来的要糟糕得多。就连最消极的人所能想象出来的最差的结果，也会被事实超越。请做好准备，丰年将会一直存在，荒年也会一直存在。不要让自己丧失勇气，但也不要让自己盲目相信安全感。尽可能多地去挖掘出自己的经济洞察力，为自己做出重要的决定。同时关注下一章中提到的重要原则。这不会让你所有的决定绝对万无一失，但你将会看到这不是目的。一个好的投资者，即便在受周期更迭影响的情况下，仍然可以使自己的财富增加，只要他坚持某些原则。即使他偶尔做出错误的选择，仍然能使自己的财富增加。不要找借口，我的教练经常说，借口是那些失败者说给我们听的话。他想知道我的目标是什么。针对我的回答，他又说道：“你将会获得多少？这并不重要，重要的是你会成为一个什么样的人物。”在他看来，一位真正的人物应该是一名诚实对待自己的人。你还能记起第二章的内容吗？你给予谁责任，你同时给予了他权利。经济衰退才是问题所在。我太年轻了，或是太年迈了，这是政府的错。我的父母这样说对我们毫无益处。在你拒绝承担责任的情况下，财富是不可能产生的。如果我们不能诚实地对待自己，把精力用在寻找借口而非寻找解决方法上，我们也不可能积累财富。借口是我们讲给自己听的谎言。我们应该自己对自己越来越诚实。承担越来越多的责任，许多人声称我没有时间去学习正确的投资方法，是这样吗？这是真的吗？或者说，这些人还可以对自己更诚实吗？我还没有准备好为此投入更多的时间，这样说会不会显得更诚实？一位真正的人物不会将生活中的机会滥用在道歉和寻找借口上，借口使我们贫穷。我们心中的两个声音，我们每个人身上都潜藏着不同的天性，有财务失败者的声音，也有财务成功者的声音；有受害者的声音，也有勇于承担责任之人的声音。我们体内的一部分力量想要寻找借口，另一部分力量又想要做出结果，这是两股完全对抗的力量。我们体内存在这两股力量的原因，就在于我们受到许多不同的印象以及人的影响。我们能否实现财务自由？对此起决定性作用的是，我们听从的是两个声音中的哪一个：受害者的声音，还是勇于承担责任者的声音？永远不要让你内心中那个弱小的人战胜强大的那个人。本章中关于预测的最后几句，我不相信这世界上真的存在这样的预言家。当他消极的预测真正被证实了，他会感到高兴。我也是这样的。我关心的事情并不是你是否处处考虑我的预测能否实现。我关心的是，如果我的预测真被证实了，你是否提前做好了准备？重要的并不是预测，而是准备预防措施。假如枯瘦的奶牛突然出现了，而你已经武装好自己了。更重要的是，如果发生一场全球金融危机，你拥有金钱储备，这时的你将会获得意想不到的机遇。相反，如果枯瘦的奶牛不出现，你肯定会成为一名优秀的投资者，你也不用为此遗憾。全世界最富有的投资者沃伦·巴菲特说过：“毕竟，只有当潮水退去时，你才知道谁在裸泳。”